0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Un fuerte abrazo. Aquí de nuevo la Liga Presente. Marcel, Felipe, ¿cómo están? Eh. ¿Cómo están? Eh? Hola, hola,
1: hola. Todo
2: muy bien, todo muy bien. ¿Cómo están?
0: Pues muy bien, contentos ah. aquí con calorcito por estos lados, pero felices de estar en un nuevo episodio. ¿Cómo están ustedes? Cuéntame un poquito qué tal estuvo el día, cómo está todo por allá. Felipe
3: está con un día como de 12 horas.
0: <risa> Acá está larguísimo, son, son las 7, ¿eh? está oscuro,
1: está oscuro la ciudad allá abajo. Eh, bien, bien pero...
0: ¡Ay, qué lindo Santiago! Sí, después de esto hermosa ciudad. Ya termino. Eso. Sí. ¿Y tú, Marce, ya también allá en Bogotá? Son, son las
3: 6, pero hoy oscureció muy, muy, muy temprano porque está lloviendo durísimo. Hay un frío en toda la ciudad pues no estamos pasando los mejores momentos, la verdad, estamos con manifestaciones, estamos con varias cosas, más el COVID, más todo, pero bueno, aquí vamos, dándole, dándole.
0: Ahí estamos. <risa> ¿Qué tal la Ciudad de México?
2: Híjole, la Ciudad de México rara. Tlaloc se hizo presente la semana pasada. Uy, hace calor, hace frío, hace de todo, pero bien. Aquí de pronto pareciera que para algunas personas el COVID no existió ni existe, entonces hay mucho tráfico, hay mucha gente en la calle, eh, no todos están con su cubrebocas, pero ahí va, todo bien, todos sanos, con la mejor actitud, ¿qué les puedo decir?
0: Buenísimo, pues aquí les mandamos eh, saludos a la gente que se ve conectando y bueno, eh, como siempre, no, invitarles a que se suscriban al canal, eh, ya estamos a punto de tener 10 episodios que la verdad creo que, que es un hito porque... Este, este formato que nosotros tenemos, esta forma de, de, de hacer lo que nos gusta hacer, pues no, no, es algo súper innovador y es algo nuevo en Latinoamérica. Entonces, eh, les invitamos a que se suscriban al canal, les invitamos que si no quieren vernos y solo quieren escucharnos y que nuestras voces son más agradables… <risa> Se vayan a Spotify y ahí en Spotify puedan ustedes eh, bajar los podcasts y escucharnos en la comodidad de su coche, con unos audífonos caminando y también así la gente se empieza a conectar pues eh, agradecemos también a, a toda la gente que nos escribe los temas que nos sugieren y bueno eh, hoy tenemos un temón, un temón no un super tema eh, vamos a hablar de algo que creo marce felipe fer todos hemos estado alguna vez o o, o liderando, o parte de, o dirigiendo, o eh, digamos, en, en diferentes escenarios. Y, y esto es las campañas 360, ¿no? Mucho escuchamos de las famosas campañas 360 grados y, y que yo quiero una campaña 360. Entonces, eh, si quieren podemos comenzar el episodio de hoy eh, diciendo qué es una campaña 360 qué, y qué no es una campaña 360, ¿qué les parece? Súper. A ver, eh, la, la, tradición dice... pero,
3: pero antes, <risa> la tradición dice... Pero antes eh, le mandamos un saludo a nuestro amigo Jerónimo Tutusaus que no está sí. Ah,
0: cierto, sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Pero,
3: pero va a estar en la próxima seguramente, hoy no pudo estar, pero bueno, aquí, aquí lo extrañamos. Eh, ¿Qué es una campaña 360? Esa es una buena pregunta, porque digamos que ha sido... Eh, las campañas 360 grados pues vienen, vienen también de, eh, en recaudación de fondos, vienen del área de marketing, y uh -huh. del área comercial. Uh -huh. y, y realmente, eh, pues, se parece mucho a la palabra multimedia, multicanal, ¿cierto? Uh -huh. Por ahí empezamos hace algunos años. Lo que pasa es que hoy en día, pues, tenemos muchos más canales donde salir o donde... Eh, divulgar la información de una campaña, pero también muchas más estrategias a donde apuntar. ¿sí? Eso quiere decir que una campaña 360 la podemos definir como un solo mensaje que eh, se utiliza y se trabaja en diferentes canales eh, y, en difer y, y para diferentes estrategias. Por ejemplo, uno puede usar el mismo mensaje, el mismo concepto creativo de una campaña para captar donantes y a la vez para fidelizar a los que ya tienen, ¿sí? Entonces, utilizas ese, ese mismo conjunto de materiales, de actividades, de contenidos, eh, de imágenes, de, bueno, todo lo que compone la campaña, de mensajes, lo, lo puedes utilizar... En esas, y pues da toda una vuelta, porque se llama 360 da toda la vuelta por diferentes canales y tiene objetivos claros en cada uno de esos canales sí eh, y son distintos todo, digamos que no, puede ser una campaña de captación de diferentes canales, pero también puede ser una campaña cuando decimos 360 es que le apunta a diferentes objetivos en, en estos diferentes
0: canales Perfecto eh, Fer, Felipe, ¿qué, ¿qué opinan para ustedes? ¿Cómo ven una campaña 360?
2: Y así como, bueno, retomando lo que decía Marce, o sea, si es este, este concepto y de pronto como el mismo concepto te lo puedes llevar hacia distintos públicos, el objetivo es el mismo, ¿no? Pero es jugar y entender un poquito cómo cada uno de los públicos va a empatar en cierto momento de la campaña Puedes tener los momentos de una campaña como lo tiene esta campaña publicitaria. Ahí es donde entra también la parte mercadológica. Tienes un preventivo, tienes un lanzamiento, el mantenimiento, el cierre. Pero en cada uno de esos momentos puedes utilizar la parte gráfica, la parte video. Puedes jugar de pronto hasta, o ya es como se ha experimentado, digamos, en, en ciertas campañas, el utilizar algunos vehículos de procuración en función de la edad, en función de ese público, del mismo mensaje, y todo para llegar a esa estrategia en, en conjunto. O sea, el, el jugar con ese 360 es como poder tocar distintas aristas en función de objetivos muy específicos. Es un objetivo principal. Todos vamos sobre el, la misma meta económica, en el caso de una campaña de procuración. Pero hasta el mismo storytelling se hace distinto por cada uno de estos canales. Entonces, Ahorita, como lo mencionabas y poniendo un ejemplo muy burdo, ¿no? Si no quieres vernos la cara, que digo, eres muy grosero porque Marcela es la única bonita aquí, debo decir. <risa> Está en Spotify, ¿no? Entonces, tenemos estos públicos en Spotify. Tal vez hay público más joven, están escuchando estos podcasts. Hay quien sí requiere la parte de video, sí necesita estar tomando apuntes y viendo la, las acciones, el, el cómo... De pronto puedes expresarlo de otra manera. Ya tenemos hay dos públicos distintos. Habrá quien nos vea por LinkedIn. Es un tema meramente profesional. Están buscando información específica. Entonces, ese es un ejemplo muy sencillo y muy burdo. De pronto, ¿cómo juegas con estas campañas 360?
0: Correctísimo.
1: Yo creo que lo han dicho todo, ¿eh? Eh,
0: <risa> <risa>
1: Solamente saludar a los que nos lo están viendo. <risa> <risa> <risa>
0: Y yo, yo estoy sí. de acuerdo con todo eso. Todo <ríe> eso. Yo, yo sí, digamos, eh, función a lo que tú bueno. has dicho, Fer, yo quisiera eh, subrayar, ¿no? Eh, ya lo dijo Marcio, lo dijiste tú, ok. Una campaña 360 es transmitir a una audiencia meta un mismo mensaje, ¿no? Unas, un solo mensaje, pero. Como utilizamos muchos canales, las piezas pueden variar, ¿no? Uh -huh. Más en las piezas, el mensaje tiene que ser el mismo, ¿no? Es decir, eh, ¿no? Un mensaje y un estilo, o sea, la pieza, digamos, comunicacional, variará en televisión, por ejemplo, o en una cuña radial, pero en Facebook también será diferente, ¿no? O en Instagram, ¿sale? será más imagen, ¿no? Es decir, pero el mensaje que queremos transmitir tiene que ser el mismo. Si no, deja de ser 360, ¿no? Este, Eso, digamos, como complemento. Y entonces, ¿qué no sería una campaña 360? Digamos, si, si, si ese es el sí, ¿qué, ¿qué opinan ustedes? Pero yo
3: creo que, o sea, definir el no, pues hay muchas cosas que no son una campaña 360. Cuando uno usa, digamos, algo temporalmente, por ejemplo, una campaña te, eh, en la temporalidad, pues que no tiene un inicio y no tiene todo un proceso, sino es como una, una actividad o es solamente eh, una pieza o es solamente algo para una sola cosa, pues esto no, no utiliza tantos canales, pero sobre todo no tiene eh, el proceso del que hablaba Fer. ¿sí? Generalmente las campañas tienen una fase de expectativa, luego tiene una fase de ejecución, luego tiene una fase de seguimiento uno puede mejorar la campaña, puede quitar cosas que no sirven, puede probar cómo le fue en esa prueba, puede cambiar o puede dejar la pieza que mejor le funcione en cada uno de los canales, etcétera, etcétera. Y al final, pues, hace una, una evaluación de los resultados. Pero, pero si tú no generas esto como, como un proceso y no generas una, una campaña con todos estos elementos, pues, estamos hablando, son de... Eh, piezas de comunicación estamos hablando de actividades de comunicación con los objetivos específicos hay una, algo muy importante en las campañas 360 y es la complementariedad eh, ¿por qué se hace en campañas 360? porque primero hay muchas oportunidades de salir y de ser vistos y de ser conocidos de que la gente conozca los mensajes eh, y cuando uno uno apoya ¿cierto? una estrategia con otra en términos de canales si ¿sí? la gente lo ve en televisión y luego entra a la página y vuelve y lo ve y entra a facebook y también lo ve y luego ve a un famoso hablando del tema y luego sale a la calle y ve no sé un, un aviso una valla una gigantografía y, y así funciona la mente de las personas ¿no? claro. en el mundo de la publicidad y es como te refuerzo el mensaje y genero credibilidad, si lo dice este mal, lo dice este mal, y re, genero recordación, entonces eso es importante en las campañas 360 porque yo, pues yo puedo utilizar lo que existe, obviamente no todo, yo debo escoger qué sí, qué funciona para esto y qué funciona para lo otro, uh -huh. pero, pero hace parte de eso.
0: Sí, de acuerdo, no sé por ahí ustedes qué opinan, digamos, eh, en que una campaña 360 entonces más o menos ya vamos dirigiéndonos hacia eso, eh, inicia con eh, un objetivo, no, este, digamos, van a hacer, se va a producir y, y vamos a implementar una campaña inicialmente, viendo, digamos, al inicio con un objetivo. Ahorita el que nosotros tenemos, porque estamos, es la Liga del Fan Racing, pues el objetivo deberá ser la recaudación de fondos, no. Este, entonces. Eh, el punto uno, digamos, sería definir el objetivo, ¿no? ¿Cuál sea el objetivo de recaudación que tengan? Eh, ahora, podría haber también, creo yo, eh, campañas eh, 360 de posicionamiento y branding también, ¿no? Es decir, uh -huh. hay organizaciones que, por ejemplo, están entrando a un país nuevo, ¿no? Eh, por ahí creo que este Plan Internacional está entrando aquí a México, ¿no? Entonces, seguramente le van a invertir mucho esfuerzo al tema de posicionamiento de marca, ¿no? De, de darse a conocer quiénes son. Entonces, el objetivo puede variar, sin embargo, creo que eh, es lo primero que hay que definir, ¿no? ¿no? No sé si ustedes están de acuerdo, si así lo han hecho cuando estaban empezando sus campañas.
1: Eh, sí, sí, efectivamente, Fed, coincido contigo en que una campaña 360, el, el nombre el nombre pues suena bastante grandilocuente, pero en realidad es una campaña... <risa>
0: grandilocuente.
1: Que tiene diferentes canales de comunicación, el mismo mensaje, audiencias distintas. O a audiencia veces se Pero es eso, no es más que eso. No es ninguna ciencia tan eh, de otro mundo. El Respecto de las campañas, bueno, hay campañas que mm, me han tocado hacer que han sido de distinto tipo. Una, posicionamiento, como efectivamente tú dices. Otro tipo de emergencia, son campañas de emergencia sobre todo lo vivimos en este momento eh, un par de campañas de emergencia me ha tocado hacer eh, producto del COVID, otro vivo en Chile, hay un terremoto cada 10 años eh, si no hay aluviones y si no hay aluviones, algo más ocurre entonces <risa> siempre eh, estamos expuestos a la a, a la emergencia y al tener que levantarnos como sociedad, aquí en Chile y también en otros países. Eh, pero también hay campañas que son de desarrollo, que no son necesariamente asociadas a, eh, a por ejemplo, a, a, a recuperarse de un momento difícil, a posicionarse, sino más bien a lanzar una nueva etapa. Me refiero, por ejemplo, a una campaña capital. Aquí estamos hablando de una serie de eh, organizaciones sin fines de lucro, religiosas, políticas medioambientales, lo que sea, que necesitan levantar algún tipo de eh, construcción relevante y que o se necesita mucho fondo, y esas campañas también eh, requieren un enfoque de 360 para llegar a todo. Claro. Eh, y eh, esencial esencial para cualquier campaña, eh, la que sea, tener claro cuál es tu objetivo digamos, y, y comunicarlo eh, adecuadamente. Y lo otro, entender que es una campaña que tiene un inicio y un término. Sí. Entonces, hay que focalizar el esfuerzo de toda la organización, de todos nuestros comunicadores, de, de todas las personas que trabajan ahí, en pos de ese objetivo. Entonces, sin profundizar mucho más, hay más temas, pero para no agotarlo. <risa>
0: Has, has tocado, ahorita vamos a ir a lo de toda la organización, porque sí, la 360 implica toda la organización, pero este Marce, si yo te dijera que eh, como el siguiente paso, digamos, es definir tu audiencia meta, ¿a quién le vas a llegar con la con la campaña? ¿Estaría, ¿Estarías de acuerdo conmigo? o ¿Cómo ves esa parte?
3: Sí, yo creo que los primeros pasos en la, en la planeación son definir el objetivo de la campaña y depende del objetivo, pues yo busco a qué audiencias le voy a llegar. Es muy común cuando decías toda la organización las campañas de recaudación de fondos que se unen con campañas de abogacía, ¿sí? Eh, es una oportunidad que tiene la organización, porque si tiene un tema que es muy fuerte, por decir algo, en contra del abuso sexual infantil, y esa, ese tema que es tan fuerte va a ir, por ejemplo, al Congreso de la República, tiene una apuesta muy grande en eso, la gente empieza a confiar en que eso pasa y por este lado puedes empezar a recaudar fondos con ese mismo, con ese mismo tema. Entonces, eh, el definir las, las, las audiencias depende mucho del objetivo que quieras lograr en la campaña, eh, a quienes les quieres llegar y también tu capacidad, ¿sí? Porque si tú te lanzas a todo y no tienes la capacidad de hacer el mismo proceso en todos los canales, pues va a haber canales muy fuertes y va a haber otros que no vas ni siquiera a alcanzar a ver y que pierdes como tu inversión, pierdes como un poco de, en, en esto no se vio tan bien, no, eh, no funcionó, pero es también porque te metiste en todo lo que no tenías tanta capacidad. Entonces, yo diría que, que la audiencia, pues hay que, hay que definirla eh, Midiendo todas estas cosas y eh, debemos estar de acuerdo, el equipo que planea, incluyendo pues, todas las áreas de la organización, mmm, que realmente apoya la campaña. O sea, cómo escoger los canales es uno de, de los retos de las campañas 360. ¿sí? Porque yo, al principio se si quiere meter en todo y después dicen: No, pues la fidelización de verdad no es que no funcione. ¿sabes? O sea, esto para hacer un boletín, pues como que no entonces uno ya va decantando y ya va diciendo, bueno, que queremos llegar a esto o sea, estos no los metamos en esta metámoslos uh -huh. en otra eh, porque no es tan efectivo pero, pero sí voy definiéndolo así más o menos
0: oye y perdón que yo me meta ahorita y... y <risa> Pero, pero, pero es que has tocado un tema que creo que a todos los que nos están viendo y los que nos van a ver deberían tomar en cuenta. Oye, la campaña que estoy emocionado y quiero llegar a todo, a ver, vamos a la tele, todo. Y, y, y lo que dices, ¿no? A veces no vamos a alcanzar a hacer todo. Yo creo que tu filtro, tu, tu, tu indicador que te va a permitir invertir donde mejor éxito vas a tener, es donde está tu audiencia, ¿no? O sea, si tú definiste que tu audiencia... Un ejemplo, son mujeres de 25 años a 45 años, profesionales que trabajan en una oficina, ya sabes que, le, que tiene ciertos intereses, creo que el consejo más adecuado para ver dónde le vas a invertir será dónde las encuentras a estas personas, ¿no? Y si estas personas están en Facebook y no están en Instagram ni en Twitter, por ejemplo... ¿Para qué hacer una campaña en Twitter? Ya sabes, porque nos andamos ahí matando a ves la cabeza de y ahora en Twitter qué pongo, ¿no? Y ahora en Instagram, ¿qué pongo? Pues si tu audiencia no está ahí, no, lo, no la pongas, ¿no? La campaña. ¿no? Es, es, eso nada más yo quería decir en esto que cuando tú estabas hablando de, de que queremos entrarle a todos los, los, los Así de importante es definir desde un inicio tu mercado meta, buyer persona o como le quieran llamar, ¿no? Perdón. Querías decir algo, Fer. <ríe>
2: Híjole, es que ahorita como, como venía todo este, o sea, el, el desglose, ¿no? Yo lo pondría, o más bien, a mí me gusta trabajarlo en, en cinco tiempos, ¿no? O sea, si sí es ese objetivo y digamos que el, el pasito previo y que me lleva de manera natural a, a ese público meta o a esa audiencia es el propósito y la pertinencia. O sea, el propósito de esa campaña, independientemente de, ese, de esa meta económica, o sea, tienes un propósito como organización, tiene un propósito la campaña. Pero ¿cuál es la pertinencia de esa campaña? ¿Es el momento adecuado? ¿La solución que, que estoy ofreciendo es la que de pronto las personas van a apoyar? Y eso nos lleva otra vez a esa parte de, de Merca, ¿no? ¿Qué es, ¿Cuál es la, la solución o qué les estoy ayudando a, a resolver? De ahí pasaría el tercer momento. Ya que tengo eso definido, storytelling y story doing. ¿Qué es a lo que le voy a apostar más? Esa historia o a que ellos en ese call to action no nada más lleguen a, a donar, sino se conviertan en parte de la campaña, sean embajadores, ellos mismos la vivan. Entonces, ya nos lleva, aparte de ese propósito, qué tan pertinente fue la solución que ya generan esa pertenencia de, de la misma campaña. Y eso les puede llegar por distintos canales, ¿no? Lo cual mencionaba Marce. Esa recordación de marca que de pronto tenemos porque te bombardean por distintos lados, pero te bombardea en una hora, en un momento específico y llega a esa parte emotiva. Porque también hay, hay que aclarar eso. Tú te enganchas con esa campaña por esa parte emotiva. O sea, hay algo que te jaló y es donde, ahí no me dejaría mentir, Jero, ya que tenemos esa parte muy bonita, hay que medir cuantitativo y cualitativo. O sea, esos datos específicos me van a decir si mi estrategia estuvo bien diseñada, si tengo que modificar algún mensaje, qué tipo de ejecuciones me han funcionado más y en su momento si requiero de planes de contingencia. Si hay planes de contingencia, porque veo que no está reaccionando el, el público meta al que yo estaba llegando. Entonces, tal vez, así como decías, no es Twitter, no es TikTok, no es Facebook. Igual en una de esas es por el, el tipo de campaña, la tradicional que puede ser un impreso. Entonces, claro, claro. eso no? también hay que hacerlo, ¿no? O sea, hay que jugar con esa parte creativa y es donde ahí viene la primer bomba, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a decir multicanal y multimedia, porque ya la, la parte multimedia ya la traemos ya así como en automático. Pero estas campañas 360 de pronto a mí me remiten a un término que tendría que ser polimedia. Puede ser el tradicional. Puede ser una campaña BTL, puede ser digital 100%, puede ser un mix entre todas, pero eso va a ir en función de si era mi propósito, si era pertinente a la solución y si sí si fue trabajándose bien y, y esa, esa reacción de, de la otra parte se llevó a cabo. Porque si no, hay que darle la vuelta porque son campañas que por inicio y fin requieren un, un objetivo. Y si no estoy logrando ese objetivo, ¿cómo lo arreglo?
0: ¿No? No. Súper, súper, eh, has hablado de unos temas interesantes, la pertinencia eh, y entre los cuatro ahorita hemos ido hablando mucho que el mensaje, que el mensaje, eh, digamos, ya está definido mi objetivo, ya está definida mi audiencia a cuál yo voy a llegar, e, inmediatamente de ahí debería venir creo el tema del mensaje, ¿no? es decir, qué mensaje es el que voy a transmitir, pero hemos hablado mucho de mensajes. ¿Cómo construir un mensaje llamativo, poderoso, que vaya, y hablo en la actualidad, ¿no? Ya ni siquiera en el pasado, que pues tal vez con una gigantografía en la, en la principal avenida impactaba y no sé qué. Hoy en día, hoy, hoy en día tienes eh, esto, ¿no? Y el scroll que hacen las personas, digo, siempre lo repito, perdón, que sea a veces medio reiterativo en esto, ¿no? Pero salió un estudio aquí en México, que el mexicano en promedio, no sé cómo serán los países, si ustedes tienen algún dato, nos, nos encantaría saberlo, pasa al día haciendo scroll casi 90 metros. O sea, el hacer esto, han hecho un scroll de casi 90 metros, que es casi el tamaño del la Estatua de la Libertad, ¿no? ¿Cómo en ese mundo de que las personas están haciendo el scroll... Tú metes tu mensaje, te diferencias y haces que se paren para ver tu campaña. ¿Qué dirían ustedes?
3: Bueno, yo quisiera hablar un poco sobre, así decía una jefe mía, es que las campañas que no tienen carne no, no funcionan.
0: Y, <risa> Qué es bueno. que,
3: y es que eh, tú puedes tener la mejor agencia, puedes tener el mejor diseñador, hacer cosas muy lindas, eh, muy digamos, en la salida a las, a las redes sociales estéticamente muy buenas, pero, pero el, pues el mensaje y lo que hay por detrás del mensaje, pues, se demora tiempo, ¿sí? Se demora tiempo en salir, en construirse y en llegar a un consenso de que eso es lo que queremos decir. Entonces, pues, he estado, por ejemplo, en campañas donde nos hemos demorado seis meses eh, y los últimos tres meses pensando qué es lo que... Pues, un tema muy grande, ¿cuál es el, qué es lo que queremos decir, a quién se lo queremos decir? Apoyado uh -huh. en el equipo de programas, es importante que la organización se vea consistente en la información que maneja, y entonces, uh -huh. pues es ahí donde uno amista a, lo, a los equipos de programas con los equipos de fundraising, y, y hay que tener ese respaldo, hay que tener cifras, hay que uh -huh. tener una actualización, hay que tener estuve en campañas donde nos reuníamos con expertos, los más expertos en el tema en el país, uh -huh. y hablábamos, porque también salir con un mensaje que no esté de acuerdo con los expertos afuera, pues se le puede venir a uno encima el tema si lo enfoca mal, o si dice cosas que, que ya están fuera de, o que ya hay una ley para eso y no lo sabemos, ¿sí? Claro. Hay, que, hay que tener hacia adentro mucha seguridad en lo que uno va a decir, eh, en lo que va a salir. En ese proceso de los seis meses o de los tres meses o de los dos meses que se demore la, la construcción de contenidos, pues ahí salen cosas técnicas que a los de comunicaciones, a los de fundraising les suenan como eso es muy técnico y luego viene la etapa de convertir ese contenido, ¿cierto? En algo leíble, audible, entendible, amigable y ese es el trabajo puntual de los equipos de comunicaciones y fundraising. Pero, pero por dentro debe tener debe tener, eh, digamos, mucha
0: construcción. Carne, porque, carne, dilo, dilo. Carne,
3: carne, porque, los, porque cuando uno sale después a los medios a hablar, entrevistan a la dirección, entrevistan a los de programas, y ellos empiezan a hablar de otras cosas que mm. no es que pareciera que fueran do, dos campañas. ¿sí? Entonces, por eso hay que ser muy consistentes y tener, tener mucha seguridad. Cuando una persona del call center llama a un donante, por ejemplo, le hace muchas preguntas sobre la campaña y sobre el tema. Entonces, hay que preparar muy bien a los equipos para, para el mensaje. Entonces, el mensaje no es una cosa como, vamos a hacer un copy para la campaña y ya, sí, sino, ya. ¿qué quieres decir? Eso es lo que queremos decir, de esa manera lo queremos decir. Eso sí se entiende. Eh, ¿Queremos decir huérfanos? No, eso es muy fuerte. ¿Queremos decir sin hogar? No, eso está mejor. Queremos decir... Entonces, es, es como la... Eh, el trabajo eh, muy fino de que lo que salga, sí, pues no será perfecto. Y además después se puede cambiar también cuando no nos vaya tan bien, pero pero, pero debe tener eso, contenido, consistencia, carne.
0: Felipe, carnitas, el mensaje. <risa> Aquí, aquí en México le decimos así igual, ¿no? Es decir, tiene, eh, tiene, tiene que tener carnita, ¿no? Tu mensaje. ¿Tú qué opinas? este, cu Cuando te ha tocado liderar, construir campañas, no solo para un país, sino para varios, ¿qué tomaban en cuenta para, para decir, híjole, este mensaje sí está potente, ¿no?
1: Mm. <coughs> Mira, eh, varias cosas de las que dijo Marce, y otras de que mencionaba Fer también, quisiera, yo, yo sé que es malo a veces casarse con un número o ser, digamos, tan absolutista, pero le diría que en mi opinión y en mi experiencia el 60% del tiempo eh, por ahí, para mí eh, hay que destinarlo a definir el mensaje y la causa de, de la campaña, eh, porque eso es clave. Después los canales y después eh, las audiencias, eso es importante también, pero eh, yo creo que la gran inversión de tiempo, capacidad, creatividad, mirada conjunta, es en, eh, es en, en, en la causa, es en, en, en el caso del, de la campaña. Eh, hablaban de captar la atención, ¿verdad? Cómo captar la atención con pues 90 metros de scroll que uno le hace al día, ¿verdad? Eso se puede captar de alguna manera eh, en algún momento relacionado con la contingencia, van a ver por lo. El punto es después de que lo miraste, Ajá. seguir enganchando a la persona porque digamos llamados de atención y un meme uno lo ve y te pasan miles al día llamada de <risa> atención verdad y se comparte pero ¿qué hiciste con ese meme después si realmente te movió a algo no no entonces mantener enganchado para mí es eh, es la carne digamos la carne que hay detrás eh, y esta carne puede ser como hablábamos antes por una emergencia que te llama a la ayuda, ¿verdad? Y en ese momento es un momento caliente a nivel social o a nivel de tu comunidad que puede ser parte de, de un círculo más pequeño y efectivamente todos se movilizan y bastan muy pocas palabras, muy pocas palabras para hacer que las personas eh, tomen una acción. Tal vez son gestos, signos, eso, y ya no hay que hablar más, ¿se entiende? Eh, pero las campañas que son bonitas, esto es una cuestión muy personal, que eh, eh, personal. Eh, las campañas que me gustan, que son bonitas, eh, son aquellas que hablan del de desarrollo de una organización, que no te invitan o te piden aportar por lo que hay actualmente. Te piden aportar por lo que va a ser por lo que tú y otros 100 y otros miles van a, a ser capaces de construir eh, en un futuro cercano. Eh, yo creo que eso moviliza naturalmente a las personas eh, en, en, ese, en, esa, en esa sensación de querer ser parte de algo que es más grande que nosotros por separado. Eh, digamos, si yo aporto a esto y tú aportas a eso, vamos a construir, no sé, un nuevo centro de rehabilitación de niños, cosa que yo solo, o desde mi lugar, impulsando, no, no lo hubiera hecho nunca, pero el ser parte de eso, formar parte de esa historia, es un orgullo personal que eh, va asociado a la donación que es lo que nos hace, de alguna manera, esa satisfacción asociada y no el puro hecho de, eh, de aportar eh, dinero, un peso, un dólar, lo que sea. El momento que, y, y lo dijo una persona que yo respeto mucho, qué bonito es ver cuando una persona está donando con felicidad, y lo he visto, y creo que en ese momento, cuando tú ves una persona que está donando por, con felicidad, tú dices: Sabes que yo realmente hicimos un buen trabajo y unimos dos puntas: las personas que estaban buscando una causa para aportar y nosotros que le acercamos esa causa para que él pudiera canalizar. Yo creo que eh, eso en general. No sé cuál es la pregunta, pero. <risa>
0: No, buenísimo, es más, eh, voy a, voy a, eh, dijiste algo entre líneas eh, que me encantó, ¿eh? o sea, no sé, me gustaría que si están o no de acuerdo conmigo, tú dijiste que la carnita no solamente es el mensaje, no solamente es ese, es, es, es ese mensaje poderoso que vamos a transmitir por diferentes canales, sino dijiste mantener caliente o mantener ese eh, nivel, digamos, de emoción en todos los puntos de contacto que siguen más adelante. Y creo que eso que acabas de decir, wow, es muy bueno, porque ¿a qué se refiere? Ver, dime si entendí bien. Eh, una persona ve el anuncio, increíble, así espectacular, eh, no sé, en Facebook, digamos, ¿no? Y lee rápidamente y le dice, quiero saber más, ¿no? Hay un call to action ahí. Le picas y eh, a la página que estás yendo a donde quieres que te lleve, se tarda más de tres segundos en cargar, ¿sí? Eh, y entonces hay gente que no va, ¿no? Voy a empezar desde eso básico. Andona. Y, no, uh -huh. o sea, desde eso, desde lo más básico y técnico, le dio a tu super campaña clic en el botón. Y se tarda más de 3, 4 segundos en cargar y hoy en día creo que todos estamos de acuerdo, lo dicen esos amigos de, de Silicon Valley, que si no carga tu landing page o lo que sea, en 3 segundos la gente se va y hay un rebote, que es lo que se llama, hay un rebote en el tema de la campaña y pareciera que nadie le está pelando a tu campaña y en realidad era un tema técnico que tenías que arreglar. Imaginémonos que si se carga en 3 segundos, se abre el landing page y llegas a un lugar... No está bien armado, no tiene lógica, tiene mucha marca y, y empieza la gente a decir: ¿Qué es esto? No, no, me, man, no me están manteniendo a ese nivel que tú decías. Imaginémonos que sí lo logra y deja sus datos, lo que tú le hayas pedido, deja tus datos, firma, eh, dale clic aquí, lo que sea en ese landing y luego los vas a tratar de convertir por telemarketing o por email marketing o por WhatsApp, por cualquier canal, ya lo vas a convertir en que haga un donativo. Y ahí a veces es donde se va abajo toda la campaña. No sé si están de acuerdo. Eh, y ustedes si han visto eso, ¿cómo lo han corregido en su momento? Porque eh, nos enfocamos mucho en, el, en la atracción, ahí donde lo, lo enganchas, pero no sé si entendí bien, Felipe, que hasta que dé sus 10 dólares y todo lo que hayas diseñado en tu estrategia, debería ser también casi perfecto.
3: Sí, yo creo que o sea, la, la idea grande de la que hablaba Felipe es, si tú le trabajas muy bien al mensaje, pues vas a tener, eh, digamos, de qué hablar en todas las fases de la campaña. Vas a, vas a poder sostenerte en el tiempo que dura la campaña eh, porque tienes adentro, ¿sí? Un contenido importante, tienes unas cifras importantes, tienes, eh, es que es que todo tienes que llevar. Ese sello de, de, del contenido que es, por ejemplo, el guión de los de telemercadeo. O sea, yo no puedo separar, eh, tengo que hacer una capacitación muy buena con los telemarketers para que ellos entiendan de dónde salió esta campaña, ¿sí? ¿Qué es lo que pretendemos con eso? Eh, cómo contestar las preguntas relacionadas con temas sensibles de la campaña. ¿Sí? Nosotros tuvimos una campaña hace unos años en los que la gente llamaba, pues lo llamaba al el call center para convertirlo en, en donante uh -huh. y terminaba contándole su historia de vida sobre el tema que estábamos hablando. Entonces, la campaña era tan buena, una campaña, una campaña que tiene versión 4 en este momento todavía, y, okay. y esa campaña era tan buena que logró, digamos, eh, que la gente empezara a contar su historia y nosotros tuvimos que poner psicólogos en el call center y teníamos que transferir las llamadas a esos psicólogos que escuchaban a la gente, wow. escuchaban. al final se hacían donantes y entonces, eh, digamos, hacíamos toda la tarea, pero pero había, tenía alguien que escuchar esos casos, ¿no? Entonces, no, a mí cuando chiquita me pasó, a mí cuando era niño me pasó esto en el colegio, mi hija, mi primo, ¿en donde denuncio? Y ya era una línea como de, de orientación, ¿sí? Eh, porque, porque claro, él, él, se vuelven temas muy sensibles y tú tienes que sostener la campaña hasta el final para, pues, para que no se te caigan los donantes por, por, por algún tema de falta de contenido, de falta de consistencia. Esto no fue lo que me dijeron a mí. Yo firmé porque yo estoy en contra de, ¿cierto? Eso pasa mucho. Y usted uh -huh. me está pidiendo plata, entonces el discurso que yo le tengo que dar a ese potencial donante pues tiene que ser algo muy suave para llegar a la donación, ¿sí? Lo que decía Felipe, queremos que hagas parte de este cambio que vamos a generar. La promesa que tiene el call to action al final, las campañas 360 tienen eso que en todas sus fases tienen al final una promesa que tú le haces a donantes, usted firma para que yo lo ponga en un papel y lo lleve al Congreso de la República. Y, y en el Congreso de la República vamos a lograr que se vuelva un proyecto de ley. Pero, pero tengo que poder cumplir esa promesa. Y parte del 360 es el evento en el Congreso de la República. Y parte de esa, de esa promesa es... Eh, la misma fuerza que le damos a la captación le tenemos que dar a lo que logramos, logramos tantas firmas o tantos voces o tantas eh, lo que haya sido, eh, gracias a ti, ¿cierto? Y, y esa campaña sigue, sigue, sigue y cuando te llama la persona a, a convertirte, pues tú te sientes parte, tú hiciste algo que cambió la vida de muchos niños o de muchas personas o de muchas mujeres y y es más fácil la bajada a la, a la conversión, ¿no? Eh, tiene que haber mucha consistencia ahí entre todas esas cosas. Eh, entonces se vuelve, las campañas 360 deben ser planeadas, inauguradas, celebradas y cerradas en conjunto toda la organización. O sea, no es una cosa de los de comunicaciones, no es una cosa de los de fundraising, no es una cosa de los de abogacía, es una cosa de la organización, ¿sí? Y, y uno tiene que involucrar a todo el mundo. A todo el mundo es, a todo el mundo, el día que la, se lanza la campaña es, el, es la campaña de la organización y todo el mundo habla de eso, ¿sí? Es, 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 es la, lo ideal de, esta, de este tipo de campañas
0: gracias marce eh, william ahorita nos escribe por facebook eh, eh, william marshall que demos un ejemplo de campaña 360 ahorita llegamos ahí william eh, vamos justamente hacia eso algunos ejemplos que tengamos tanto del de tercer sector como de el ámbito privado también creo que creo que es válido ¿no? Eh, ver qué hacen digamos las grandes marcas y, 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 y ver qué podemos rescatar de eso ahorita llegamos ahí eh, Digamos, avanzando un poquito, eh, para mí este es otro de los temas importantes. Hemos hablado sobre mensajes únicos, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo que para que una campaña 360 sea exitosa, hay que transmitir un único, un mismo mensaje y alinear a todos. Pero en la realidad no pasa eso. Es decir, ¿cómo lograr que eso ocurra? Porque yo les voy a dar un ejemplo, digamos, real, donde en alguna organización que yo he trabajado, eh, incluso había tres Facebooks. ¿no? Un Facebook era como el oficial, otro del área programática y un tercero para reclutar gente. <risa> casos de la vida real, les estoy contando. Fernando, casos de la vida real, ¿no? <risa> <risa> y entonces, cuando nosotros queríamos lanzar una campaña y no sé qué, por un lado, imagínate, tú estabas diciendo, no sé, somos la mejor organización en esto, y por el otro lado, a otra audiencia de evidentemente pero le estaban diciendo completamente cualquier otra cosa sin estrategia quien redactaba los posts era, digamos, como el último eslabón dentro de, ese, dentro de esa área. Y por el otro lado, en la parte de reclutamiento, pues ya sabes, ponían, Hola", ponían sus, sus como medio posts para atraer la atención y todo. Entonces, era un descalabro total. Entonces, cuando queríamos nosotros lanzar una campaña y decíamos, oigan, por favor, nos vamos a alinear todos un mismo mensaje, pues ¿cuál era el resultado? Que no funcionaba, ni siquiera utilizaban las piezas que nosotros habíamos diseñado. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Y ustedes cómo les ha funcionado unificar un mensaje, pero que toda la organización lo cumpla? No, no solo fundraising y por ahí a veces dirección general. ¿Cómo le hacemos para que todos lo cumplan?
2: Híjole, es que ahí, ahí es donde entra la parte de comunicación y eso de pronto hay organizaciones que les cuesta trabajo entender que es transversal. Uh -huh. O sea, la campaña tiene un concepto. ¿sí? Y ese concepto, necesita alma. Si no tiene alma, el concepto suena muy bonito, pero no, no tiene el, el, el que te jale. Eso que hace que, que sea un mensaje memorable, lo que te decía Felipe, que no nada más se queden en, en doné ella ya. Al momento que tiene alma, tú te identificas. El arte. Ya que llevamos concepto alma, llegamos al arte. Si es un arte que pueda hacer ese silencio dentro del ruido, ok, ya me llamaste la atención, ya estoy aquí. Porque aparte, Digo, hay, hay un libro que se llama Los creadores de la imagen que precisamente habla sobre toda la sobresaturación que tienes ya de mensajes y de publicidad, ¿no? mm. Todo es un lienzo blanco para que puedas poner un mensaje. Y lograr ser dentro de ese ruido de refri que, que todos tenemos en la casa, ese silencio, en el momento en que hay ese silencio, por fuerza volteas, porque en automático es, ¿y qué pasó? ¿No? Y ese es el punto en el que necesitas cuadrar muy bien el contenido. Si ese contenido no está empatado con el concepto, no vas a lograr nada. Entonces, hay que lograr hasta donde me ha funcionado a mí un equilibrio de acuerdo al, al, al canal. O sea, estos cuatro, estos cuatro elementos, el equilibrio tiene que ir en, en cuanto al canal. Sí tiene que ver cómo se hace el mensaje, claro. Pero al momento en que, por ejemplo, tenías estos tres Facebooks, bueno, pues sí. Y son públicos distintos porque a uno le decías una cosa o otra. Te dice, si el concepto se logra unificar, si el equipo te entiende el concepto, si el mensaje en función de ese canal queda estructurado manteniendo el alma, entonces el contenido va a tener un, una consecución distinta. ¿Qué, ¿Qué se logra? Un efecto multiplicador. Wey. Si logras ese efecto multiplicador y más hablando de, de las campañas actuales, logras la recomendación. Ya viste esto, ya te pasó el otro, bla, bla, bla pum.
0: ¿Sabes qué te ha faltado? Eh, ponerle con copia a dirección general. <risa> <risa> Pero es que... Es una realidad. Pasa, ¿no? No sé qué opinan los demás, es que pasa. Nosotros, digamos, entusiasmados con la tres 360 y cuando quieres alinear a una organización mediana o grande, es bien complicado.
2: Es tu cliente, es como las agencias, y las agencias se quejan de eso todo el tiempo, ¿no? Tienen la campaña. Y llega el cliente y te dice, no, yo quiero que vendas los chicles diferente. <risa> Mira, aquí está la <risa> campaña. ¿no? Y el cliente te desbarata todo, ¿no? Entonces ahí sí esa concopia al director general es a ti, o sea, ve lo que está haciendo tu agencia para ti, cliente.
0: ¿Tú, Marce, Felipe, ¿que han tenido alguna experiencia como esta o siempre ha sido el, cami el camino expedito lo han tenido siempre?
3: No, no, no. Yo he tenido todo. Cuando uno empieza un proceso, cuando uno empieza, uno de verdad cree que uno sabe cómo hacer campañas y no necesita a nadie más. Eso es lo mm. primero que uno. Y, y hay como una una competencia dentro de, pues si ustedes son los duros de las campañas hagan las campañas y nosotros como los duros de las campañas de sacar adelante la supercampaña campaña. Pero el, el proceso de llegar y de cantar que necesitamos los unos de los otros, pues es un tema de madurez interna, ¿no? Es un tema de, de confiar en las, en las diferentes áreas, pues a mí me costó años, como dos o tres años, para llegar a sentarme con un equipo de programas, un equipo de abogacía, la dirección, los asesores, los expertos, y construir una más la agencia, más nosotros, y construir una campaña en conjunto realmente. Cuando tú arrancas por ese camino, ya meter al resto de la organización es fácil, porque es que te está hablando casi toda la organización. O sea, de hecho, la campaña la presenta, no la presenta comunicación, la presenta la dirección. ¿sí? Nuestra campaña tal cosa, y oh, en abogacía esto, en programas esto. y en... Entonces, eh, sí, yo tengo un ejemplo de una campaña de las que les he hablado, les he hablado mucho hoy, pues, eh, que realmente, miren. Empezó en Bogotá. Luego, el siguiente año, pasó a todas las ciudades donde estaba la organización, a todas las, las, las oficinas y a todos los programas. Luego, saltó a varios países de Latinoamérica. ¿sí? Y esa es la magia de esa campaña, que por dentro tiene, tiene demasiado contenido que, que se ha venido modificando, dependiendo de cada país y demás. Pero, pero es una campaña que si tú la ves, no parece de recaudación de fondos. Es una campaña claro. de mucha fuerza de, del tema, que es de prevención de abuso sexual infantil, es una campaña fuerte, es una campaña que, a pesar del tema tan fuerte, nunca muestra un niño o una niña, y adicionalmente eh, pues tiene la promesa de, de la incidencia en política pública, tiene la incidencia en los programas de lo que sea, la hace la organización y todo eso recoge firmas y recoge voces y nadie se imagina que es para que le van a pedir plata ¿sí? y termina en una recaudación de fondos muy exitosa entonces,
0: claro.
3: digamos que tiene como todos esos elementos y por eso es una campaña de la organización entonces el día que se lanza, el día que se hace el evento grande en la Plaza de Bolívar que es el, el lugar eh, bueno, ustedes lo van a conocer siempre en Bogotá eh, al frente de la Presidencia de la República, de la Alcaldía y de todo, va toda la organización, no van los de los de comunicaciones nomás, ¿sí? Va toda ah. la organización con la camiseta puesta y organiza el evento y estamos todos allá y todos ¿sí? entonces ese, ese esa perten, pertenencia a la campaña pues se crea así eh, okay. desde el principio y, y pues abriéndola la a la que no somos los los expertos, eh, somos expertos en el, la forma y que hay expertos en el contenido y que hay expertos en la práctica y que hay expertos, ¿sí? Como en esa, en esa articulación.
1: El, la pregunta es que, que es complicada esa, porque se repite en todas partes de, de quién es la campaña, los mensajes, recaudación de fondos. Yo creo que aquí, en este tema, hay un montón de lecciones de cómo no hacerlo, eh, más que cómo hacerlo. Eh, y, entonces, yo quisiera comentar esa, por lo menos algunos puntos que a mí me parecen que, que como no lo repitan en sus casas. Eh,
0: okay. ¿no? <risa> me gusta, me gusta. No, no lo, no lo hagan.
1: No lo hagan, no lo hagan. Primero, te diría que es plantear que es una campaña de recaudación de fondos. Cuando la cosa parte y dicen, bueno, vamos a hacer una campaña de recaudación de fondos, de inmediato tú construiste un muro, mm. un muro de cinco metros de alto, con el resto de la organización, porque no, porque si es recaudación de fondos, que yo voy a trabajar para las otra persona que están recaudando las lucas, no, aunque se entiende que toda la, la, la organización. Entonces, distinto es cuando empezamos a hablar de una campaña que eh, nos involucra y que nos permite posicionar una temática. Okay. Y de impacto, digamos, colateral, tenemos una recaudación de fondos. Pero ese no, en realidad, no es, no, no es de corto plazo. Ese es el, el objetivo de, 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 de corto plazo, no. El objetivo de largo plazo. Eh, finalmente generar conciencia y así va a ser más fácil, digamos, el financiamiento. Eh, las expectativas en esto son eh, fundamentales. Eh, parecen que, que a veces eh, no son tan claras y uno cree que las cosas las dice claras, pero no, no son claras. Entonces, los roles que uno dice, pero pues si yo pensé que tú ibas a hacer eso, no, pero si yo pensé que mi función era otra. Claro, Entonces, claro. los roles son una cuestión básica eh, de la campaña y para dejar rayada la cancha del principio. Eh, a veces cuesta que, que se vaya cada uno encauzando eh, por lo que le toca hacer, pero finalmente yo creo que tratándolo antes es lo mejor. Eh, y siguiendo con esto, pueden haber un montón de casos más, ¿verdad? Pero, pero la idea es eh, digamos, terminar dentro de una hora. Entonces te diría que lo otro es cuando se cierra esta campaña que haya un reconocimiento a la organización completa. Y... Y un reconocimiento, ¿no? Esa tocada de espalda, así sí, bien, está todo bien. No, que hablemos de cosas que les interesa también al resto de las áreas de la organización. Cantidad de visualizaciones, la gente que compartió el mensaje, eh, llamados telefónicos que nos llegaron, que no fueron eh, necesariamente para hacer aportes en dinero, sino que para entregar eh, voluntariado, para abrir puertas, nuevas oportunidades, entonces todo eso son cosas que se generan en las campañas, las, las campañas tienen claro. un objetivo a veces, pero se te abren una serie de oportunidades que por ahí pueden ser más importantes que el resto, entonces hay que tener bien claros esos indicadores las cosas que van pasando porque en el cierre hay que reconocerlos a todos y de manera, digamos, puntual, concreta respecto de lo que ocurrió. Eh, una primer, si pasa así en una primera experiencia, la segunda está, digamos, no, no 100% asegurado pero hay un, una probabilidad mayor de que funcione mejor. Excelente,
0: súper, súper. Eh, bueno, ya, eh, gracias, ya encaminándonos como a, a, a la recta final del, del episodio eh, y recapitulando un poco lo que hemos hablado de, eh, digamos, un poquito cómo debería ser la fórmula para esta campaña 360, hemos hablado de definir el, el, la audiencia meta, los objetivos el mensaje único que vamos a transmitir, evidentemente eso va de la mano de los canales que vamos a elegir, etcétera, y ahorita hablamos un poco de eso. Creo que ya como para ir cerrando, pues de ahí ya lo habían hablado, pero el medir, ¿no? Hoy más que nunca medir, 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 medir. ¿Cómo está avanzando la campaña para ver dónde tenemos que hacer ajustes? Creo que es un elemento importante de una campaña 360. ¿Qué canal de los que estoy utilizando me está eh, entregando... Eh, Cuál haya sido el objetivo, ¿no? O mayor dinero o mayor posicionamiento, creo que es importante para que todos lo tomen en cuenta. Y por ahí, hoy en día, creo que versus cinco años atrás o diez, no es lo mismo. Hoy creo que hay muchas herramientas eh, en favor de poder hacer campañas 360 y al nivel de que podemos automatizar casi. Eh, gran parte de la ejecución, ¿no? La, la fase previa, evidentemente, reuniones creativas y todo eso, pues hay que tenerlas, ¿no? Pero luego ya en la ejecución se puede automatizar muchas muchas cosas y, y creo que en uno de los episodios que hablamos sobre herramientas digitales, eh, les invitamos a que vayan a ver eh, justamente ese episodio. Hablamos de muchas herramientas, CRM's, MailChimp y no sé qué, que con eso podemos ejecutar, creo, óptimamente una campaña 360, ¿no? Pero bueno, para el final, ejemplos, si les parece, ejemplos, ejemplos, y ejemplos, ejemplos propios de otros que hayan visto que les haya gustado, eh, pa para que ahí también William nos había preguntado, y lo teníamos ahí como planificado. Por ahí, rápido. Yo, una, una, una de las eh, yo un tiempo trabajé en Cruz Roja y me gustó, tal vez está muy antigüita, habría que ver las nuevas, pero yo, yo, yo tenía en mi cabeza. Eh, hace muchos años atrás hubo un tsunami, ustedes recuerdan, ¿no? Hace por allá del 2005, 2004. El, eh, eh, y, y en Estados Unidos hubo el Katrina, ¿no? Hubo un, un, sí. una tormenta muy, muy, muy fuerte. Eh, en el, eh, ejecutó la Cruz Roja Americana, la American Red Cross, una campaña, eh, digamos, ya en esas épocas 360, por correo, por todo lado que recaudó algo así como 8 billones de dólares, ¿no? Eh, y, y la llevaron, digamos, a un escenario. Entonces, recomendaría que vean esa campaña porque atacaba por vías digitales, atacaba por correo directo, atacaba por medios tradicionales y eh, la verdad es, es una joya de campaña. Otra que me viene a la mente, que se las recomiendo, vayan a ver, están en YouTube, las campañas de Red.org, ¿no? Uh -huh. eh, así literal, Red.org, eh, pues cada año suben, digamos, sus campañas y sus canales, otra joya, porque ellos sí que tocan hoy en día más que nunca eh, canales digitales, pero hacen conciertos, pero eh, no, 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 o sea, hasta, hasta hacen parrilladas, carnes asadas, no sé qué, para cada forno, en el marco, digamos, de la de, de la campaña. Se les recomendaría, digamos, ahorita como inicio esa, esas dos. Y si quieren, yo me quedo al final para contar una 360 que implementamos por ahí el 2014-15 en la organización que yo trabajaba. Pero, ¿ustedes qué ejemplos tienen por ahí de, o suyos de 360? Bueno, yo
3: les invito a que vean sí. la página o busquen en, en, en los buscadores Soy su voz, todo seguido. Y soy su voz, pues ahí se van a dar cuenta Todas las versiones que hay Es de una organización eh, internacional Muy grande Y ha estado en muchos países Y ha estado en Digamos, ha tenido mucho éxito En todo en, como, como campaña integral eh, es, Soy su voz con Con ese eh, Fer.
0: Ah, ok, a ver Lo vamos a, a modificar <risa> aquí al departamento técnico. Pero rápido,
2: entonces resuelve. <risa> Avisale al señor que
3: hace eso,
0: por favor. Ajá. Eh, soy tu voz, entonces.
2: Soy este... su. su tu, soy su voz.
0: Su. Ah, ya, soy su voz. ¿No es una campaña por si acaso con unos peluchitos? Sí, esa. Sí. Ah, ya. Para que se ubiquen entonces cuando la busquen, es una campaña con unos peluches y sí, la verdad, ha impactado, la he visto en varios países de Latinoamérica.
3: Sí, y es una campaña que no parece de recaudación de fondos realmente, pero ha tenido los mejores resultados hace cuatro años de recaudación de fondos. Con, con Z, al señor que escribe.
0: Ver, no, como Luis Miguel, voy a regañar al ingeniero de sonido. <risa> <risa> ok, buenísimo, sí. Yo otras, creo que tienen que checar otras, esa.
3: Otras que son buenas son las campañas de Johnson y Johnson. Uh -huh. Buenísimo. Que conectan dos cosas, las, la, una causa... Y conectan sus productos, ¿no? Entonces, pues, eh, lo hacen a través de agencias. Yo actualmente estoy trabajando en una campaña con ellos. Y, eh, bueno, yo ahí doy recomendaciones también de qué no hacer y qué hacer. Eh, uno no le puede dejar a la agencia toda la responsabilidad del contenido. Eso es claro la no es la organización y no. Pues la agencia tiene... La parte creativa seguramente va a salir con unas super innovaciones, pero el contenido no se lo puedes dejar a la agencia. Eh, y Johnson Johnson tiene una magia y es que sus productos, no sé, son eh, productos de cuidado, de limpieza para bebés y demás, pero eh, la mayoría de, estos, de estas compañías conectan los pañales, los productos, mm. Con, con situaciones que le pasan a los bebés, ¿sí? situaciones de, puede ser de enfermedad, puede ser de condiciones, puede ser de discapacidad, puede ser de bebés prematuros y esa combinación ha logrado que esas campañas pues tengan mucho éxito porque es lo más humano que puede haber, no es el bebé ideal, eh, perfecto, que, que digamos estamos acostumbrados a ver en en, en los comerciales y demás,
0: pero es,
3: es un poco más ajustado a, a lo que realmente pasa en las familias. ¿sí? Entonces ha tenido mucho éxito todas esas campañas que combinan esas dos cosas.
0: Gracias, Marce.
1: Mm -hmm. Felipe. Eh, a ver, voy a tratar de ser súper breve en esto. Eh, tuvimos una necesidad hace muchos años, o sea, no muchos años, no, fue cinco años, mm -hmm. seis años. <risa> De poder enganchar a un grupo objetivo, no muy grande, eh, de donantes, grandes donantes en Estados Unidos. Y la, el desafío era transportar la vivencia de estar en Patagonia, tanto en Argentina como en Chile, y de eh, atraer a esos eventuales donantes a nuestro territorio, y que se fueran parte de lo que está ocurriendo eh, y pudieran aportar a la conservación de esa tierra. Eh, era un evento, eh, y la forma en que estructuramos eso fue generar eh, videos de 360 grados de realidad virtual, grabados tanto en Patagonia, en Valdivia, en Chile, y en, en la cordillera de los Andes. Eh, teníamos tres videos, eh, en inglés y en español, eh, y eso nos dimos cuenta que era como transportar a la gente entonces vas con el concepto de transportar es que cuando llegamos a, a Estados Unidos, a Texas eh, a ese gran evento, 650 personas dejamos en cada uno de los casilleros de las 650 un, un boarding pass que decía, tienes un boleto gratuito para viajar a la Patagonia wow Uf. La gente hacía, sacaba su, su llave y le entregaban eso y tenía el boarding pass. Había un montón de, de stands de todo el mundo, de todo el mundo, eh, lugares que eran, eh, digamos, preciosos. Y estaba nuestro stand que teníamos tres eh, equipos y una lista de espera. Eh, era realmente impactante. Teníamos filas filas de personas con el boarding pass que querían volar querían volar y el resto lo están tan vacío entonces nos dimos cuenta de, quién, de cómo dimos desde una idea y un concepto creativo lo llevamos a, a la práctica, generamos una base de datos de las personas que se inscribían, ¿verdad? y posteriormente le entregamos un cardboard que era de estos visores, pero de cartón, para que lo pudieran pasar con sus celulares, de, digamos, después cuando se fueran. Y eso, además, nos multiplicó las visitas y, además, nos multiplicó los contactos. Eh, creo que las fechas deben ser miles de dólares: eh, 500 mil dólares, 600 mil dólares, esa actividad que nos costó 10 mil dólares.
0: Wow. Wow. Gracias, Felipe. tú toca yo por ahí algún ejemplo?
2: Híjole, uno muy rápido. Cuando Y este sí tiene más de cinco años, Felipe. <risa> Esto fue desde 2010. Lipstrong <risa> 2010, Livestrong decide hacer una campaña en dos países expresamente, en Sudáfrica y en, en México, para las personas que habían padecido o padecen cáncer. Entonces, la idea era reducir el estigma y la discriminación hacia las personas que habían padecido o padecen cáncer. Aquí en México... El, la idea que, que surge es comparte tu historia, es nuestra fuerza contra el cáncer. Entonces se metió en con spots de televisión, testimonios, se tenía la parte en camiones, en revistas, toda la parte gráfica. En ese momento las redes sociales pues, todavía estaban en ese boom, ¿no? Entonces se abrió un, una fanpage que es comparte tu historia, nuestra fuerza contra el cáncer. Y se trabajó en estados específicos donde había una incidencia alta, pero hospitales que podían tratarlo, ¿no? En este caso era Mérida, Yucatán, en Guadalajara, Jalisco, Ciudad de México y en Estado de México lo hicimos en el ¿Qué se logró? Después de un año y medio, eh, con el gobierno de, de la Ciudad de México, se les pide el espacio para hacer la primer pulsera humana contra el cáncer. Entonces, en el Zócalo de la Ciudad de México, por distintos medios, y el mensaje era sencillo, no estás solo, lo hayas padecido, lo padezcas o tengas algún familiar con la enfermedad. ¿no? El chiste era romper el silencio, que no se sintieran solos, que normalizaran el hogar del cáncer y, por ende, lograras una detección oportuna para que hubiera un tratamiento adecuado. Logramos juntar en precisamente el 4 de febrero de 2012 a más de 5,600 personas en el Zócalo de la ciudad, haciendo esta pulsera humana. De hecho, hasta la pueden buscar en YouTube. Salen en el Zócalo y logramos hacer que se movieran, se juntaban hacia, el, hacia las tabanderas, se alejaban, daban vuelta. Pero lo más importante es que no nada más eran sobrevivientes, eran los familiares de personas que habían tenido algún familiar o amigo con cáncer, podía haber fallecido o no, pero llegaron a romper ese silencio y decir, a ver, no estamos solos. Igual, se hizo una, una feria de salud lo cual logró que se hicieran algunas detecciones, y había muchas organizaciones de la Ciudad de México y de otros estados con stands en, en carpas, dando información sobre el tipo de cáncer que atendía cada una de estas organizaciones.
0: Uy, buenísimo. Gracias, Oscar. Nos escriben desde Costa Rica. Y ahí, por ahí nos dicen que también están con un ejemplo ahí de reinserción laboral en personas de, de, de cáncer, ¿no? Uh, yo, también, yo también para terminar, eh, pues una campaña que fue de las más disruptivas, por ahí si se acuerdan todavía mis colegas, bueno, lo, lo voy a decir, yo trabajaba en Aldeas Infantiles México y lanzamos una campaña de posicionamiento por el 2015, una campaña que se llamó Creando Familias Donde No Las Hay, ¿no? Eh, generó un ruido tremendo en la organización, pero bueno, ¿por qué? Porque era muy. La trabajamos con Grey, una okay. agencia a nivel mundial que nos hizo el pro bono. ¿Y cuál es el objetivo de la campaña? Eh, subir el nivel de posicionamiento de la organización, porque no estaba siendo muy conocida y nos estaba afectando en el tema de face to face, porque tenías a Greenpeace, a UNICEF, a otros que ya estaban demasiados años acá. Entonces, la campaña, la ya saben, como una 360 la lanzamos en un hotel, estuvo Omar Chaparro como uno de los embajadores. Eh, estuvimos en aeropuertos, metro de la Ciudad de México, en parabuses, eh, en fin, en, ahora sí que en todo lado casi te aparecía la campaña. Y obviamente definimos un mercado eh, para que esté expuesta solamente en determinadas secciones del aeropuerto, en determinadas líneas del metro. El resultado fue que eh, primero ganamos dos premios EFI eh, en el tema de publicidad, ganamos eh, un bronce y una plata, y eh, el share of mind, porque en esas épocas, les estoy hablando del 2015, el top of mind en México era, no sé si seguirá siendo la Cruz Roja eh, Mexicana. Uh -huh. Pero en Share of Mind, es decir, no cuando te preguntan qué es la primera organización que se te viene a la mente, sino cuando ya te muestran los logotipos, digamos, entendiendo como eso por el Share of Mind. Cuando empezamos la campaña, eso también creo que es importante, eh, hicimos una medición de cuánto era nuestro nivel de recordación y era del 4%, más o menos, 3-4%. Y después de la campaña volvimos a hacer la medición y habíamos subido a 18%. ¿no? Wow. entonces el, el share of mind subió y bueno hicimos una campaña eh, 360, entonces creo que es muy, muy, muy interesante eh, pues haber hablado de este tema eh, nos, nos despedimos les, les vamos a dejar la grabación en sí. breve a las personas que no pudieron verla recuerden que inmediatamente terminando esto subimos a, a Spotify para que tengan el podcast, eh, gracias Oscar un abrazo fuerte hasta Costa Rica eh, y ahí nos dice que está trabajando con, nos pasa algunos links muchísimas gracias, te vamos a escribir eh, y bueno uh, pues gracias eh, mis queridísimos compañeros le mandamos un fuerte abrazo a la distancia a Jerónimo que lo extrañamos pero pues como dirían eso es todo por hoy, gracias creo que fue un episodio bastante, bastante ágil, se nota que nos gusta y que lo hemos vivido muy bien, gracias Gracias,
1: que estén bien. Cuídense. Eh,
0: chao, bye. Gracias, Hasta el siguiente episodio. Bye. Bye. bye.